0: Assalamu alaikum, liebe Leute. Hier sind wir wieder, Müller und Farasi, hier für euch, in das Leben steht. Und ja, heute sind wir hier, um über ein wunderschönes Thema zu sprechen, nämlich den wunderschönsten Monat im Jahr, den Ramadan. Ja. Wir haben einen einzigartigen Ramadan jetzt, den wir so wahrscheinlich noch nie hatten. Und wie ist unser Motto, Bruder?
1: Ähm. Neuer Ramadan, neues Leben. Dank Ganz schön. genau, das ist
0: unser Motto. Neuer Ramadan, neues Leben. So soll es heute äh, im Gespräch, darum soll es heute im Gespräch gehen, ja. Und es wird hoffentlich wieder schillerisch zugehen. Ja, und Sarajevo ist auch, ja. Wir ja. <lacht> setzen uns hin, ja, wir müssen Tee trinken und dann können wir starten. Oder so ein Tee erwärmt das Gemüt. Das Gedicht, die Seele erwärmt. Geht's dir auch gut, Bruder?
1: <lacht> wir fangen schon an, oder Ja, mir geht's gut. Ja, Hamdela, mir geht's gut. <lacht> Wie geht's dir? wir mir geht's auch gut. Bruder.
0: Okay. ja, Bruder, wir haben jetzt bald Ramadan, Bruder. Ich mach mir darüber Gedanken ein bisschen. Mhm. Ich erinnere mich gerade an die Ramadan zurück, die ich in Göttingen verbracht habe, als Student, ja. Bei den Studenten. Da, wo du auch mal vorbeigekommen bist, Bruder, erinnerst du dich? Ja, ja. Ja, klar. Das war eine, war eine sehr schöne Zeit, ja. ja.
1: Und äh, wir müssen erstmal. Erstmal müssen wir uns seelisch darauf vorbereiten, dass dieser Ramadan komplett anders wird. Also wahrscheinlich, ich, ich sage nur wahrscheinlich, äh, werden die Besucher ausfallen, äh, werden Terrawi nicht mehr so gebetet, ich gehe mal sehr stark davon aus. Ähm, es wird anders sein, aber äh, der segensreiche Monat, der ist immer noch da. Äh, die Belohnung ist immer noch da. Äh, wenn du willst, kannst du die Atmosphäre immer noch die du vorher hattest, kannst du immer noch äh, erreichen.
0: Ja, zu dir nach Hause holen. Allah sagt im Koran, macht eure Häuser zu Gebetsstätten, macht hm. eure Wohnungen zu Gebetsstätten. Und wichtig ist auch, dass wir jetzt begreifen, dass wir jetzt, jetzt, wenn keiner guckt, haben wir die letzten Ramadane nur gebetet, weil andere Menschen dabei waren? Oder haben wir gebetet, weil es Allah so möchte? Habe ich Tera nur gebetet, weil die Menschen dort waren, weil es Essen gab nach dem Tera Gebet in der Moschee? Mm. Oder tue ich, tue ich das für Allahu Ta'ala? Ja, dieser Ramadan wird wirklich, es wird ein Beweis dafür sein. Ja? Only God can judge me, ist ja mm. der Lieblingsspruch. Haben wir schon mal besprochen. Jetzt zeigt sich, wer meint das ernst und wer nicht.
1: Und interessant auch, dass individuell die Verpflichtungen größer werden. Ne? Davor hat der Imam vorgebetet. Jetzt zeigt mal. Ob du es kannst, ne? Ob willst, du es willst. Ob du es willst. Wenn du es nicht kannst, dann weißt du, ich kann es nicht, also muss ich es machen.
0: Genau
1: das, ja. Das, das okay. sind halt die Sachen. Äh, davor wurdest du zum Beispiel eingeladen, jetzt zeig mir, ob du kochen kannst. Zum Beispiel. Zeig mir deine Kochkünste.
0: <lacht> Bruder, ich lieb dein Genügsam, Bruder. <lacht> hat Gründe. <hat> <lacht> ja. Es gibt ein schönes Gedicht von Goethe. Er ja. sagt, neue Liebe, neues Leben, heißt das Gedicht empfehle ich euch, googelt das mal, Neue Liebe, Neues Leben. Und wir können jetzt ein Gedicht schreiben, äh, wir schreiben es jetzt nicht, aber wäre meine, wär meine Sache wert, ja.
1: Neuer Ramadan, Neues Leben. So ist das. Es ist anders, aber es ist anders schön. Es kommt drauf an, wie du das anders definierst. Mhm. Wenn du sagst, es ist anders, es ist grauenhaft, es ist nicht mehr wie früher, es gibt ja diesen Spruch, Frühjahr, Onerdo eskir ja dann ist es halt neuer, dann ist es etwas Neues. Ja, und dann musst du das auch umarmen und das positiv konnotieren. Und es wird sogar so sein, ich bin mir sicher, dass du dann später deinen Kindern sagen wirst, es gab auch Ramadan, ein Ramadan, da, da war nichts los. Und das ist ja das
0: Ding, wir sitzen jetzt immer hier und beklagen uns dann darüber, dass früher alles besser war. Weil mhm. wir vergessen, dass unsere Kinder das, was wir als früher bezeichnen, und das war ja, glaube ich, besser, unsere jetzige Zeit als das Schönere bezeichnet werden. Es ist doch immer so. ist immer so. Und deswegen sollten wir doch jetzt den Augenblick wunderschön versuchen zu erleben, zu beleben, ja? Und unserem Kind, unseren jüngeren Geschwistern, unseren jüngeren Neffen und ich weiß nicht was, ja? Nichten. Versuchen, eine schöne Erinnerung zu schenken, mhm. indem wir diesen Augenblick schön
1: gestalten. So ist das. Man muss nur kreativ sein. Ähm man muss kreativ sein und sich Fragen stellen. Ramadan, die Vorbereitung und Ramadan selbst sollte ein Monat sein, bei dem sich jeder Fragen stellt. Jeder, weil du hast endlich Zeit, die Fragen zu stellen. Konsum wird weniger, Essen wird weniger, Schlaf wird weniger, deine innere Stimme wird lauter. Ja? Und das musst du ausnutzen und die Fragen stellen. Jeder muss sich in diesem Ramadan sollte sich vornehmen, Fragen zu stellen. Ich muss mir selber Fragen stellen. Aber
0: was ist, wenn ich keine Antwort habe? Bruder? Ich kann, ich meine, wir, stellen uns, wir stellen uns Fragen. Was wird, die grundlegenden Fragen. Was werde ich später machen? Wie werde ich später mein Geld verdienen? Ja? Werde ich irgendwann heiraten? Wann werde ich heiraten? Wen werde ich heiraten? Hm. Das sind die grundlegenden Fragen, ja, ja. die jeder sich stellt, ob er religiös lebt oder nicht. Hm. Und dann gibt es... Das sind die grundlegenden Fragen, ja. die stellt man sich. Ja? Und da fällt mir immer ein, ja, die Leute wollen auch mal eine Antwort haben. Ahmed Abe, soll ich heiraten? Wann soll ich heiraten? Wie war ja. das bei dir? Wie war das bei dem? Wie war das hier? Wie war hier? Und da? Ja. Und so weiter. Und ich frage mich manchmal, welchen Ratschlag würde ich mir gerne selber geben? Wenn ich jetzt mich selbst, ich bin jetzt 28, kommt ein Bruder, da kommt der kleine Ahmed, da ne, kommt der 16, 15, 14, 13-jährige Ahmed, oh Ahmed Abe, was soll ich jetzt machen? Ja. Ich würde ihm ein, eine Aussage von Rilke sagen, die wunderschön, das abrundet, ja. Und zwar hat äh, Rilke gesagt, man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen mhm. ja, und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben. Es handelt sich darum, alles zu leben. Alles leben. Liebe die Fragen und lebe die Fragen, sagt er. Wenn man die Fragen lebt, sagt Rilke, lebt man, vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.
1: Oh, interessant.
0: Lebt die Fragen. Du stellst dir die Frage, wenn du bald heiratest? Hm. Ja, die Frage ist auch berechtigt, die stellen wir, das ist menschlich. Aber lebt doch einfach so, dass du jemand bist, den man gerne heiratet. Ne. Lebt doch die Frage.
1: Sei doch die Antwort. Ne?
0: Oh, der ist gut, ne? sei die Antwort auf deine
1: eigene. Äh, man muss aber auch sagen, mich, Bruder. <lacht> man muss auch natürlich sagen, es gibt Fragen, da hast du keine Antwort, es gibt Fragen, äh, da hast du nicht sofort eine Antwort, ja? äh, dann ist es natürlich wichtig, dass du einen Zugang zu irgendetwas hast, dann bete doch erstmal, also sag, äh, oh Allah, mit Hilfe eine Antwort auf die Frage zu finden. Also, anstatt jetzt erstmal, wir, wir machen ja sehr oft den Fehler, anstatt mal Menschen aufzusuchen, also äh, habt doch einen Kontakt zu dem, der, der alle Menschen erschaffen hat, der Tag und Nacht erschaffen hat. Das ist, das, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass du bei jeglicher Frage im Ramadan, ja, ob es jetzt äh, heiraten ist, ob es jetzt, wie soll ich meinen Tag gestalten ist, äh, warum bin ich so, solche Fragen, dass du erstmal. Äh, Dein, dein, dein Fokus auf Allah legst, dass du erstmal die Antwort da findest. Ähm, das zweite ist, äh, dass du inshallah Personen um dich herum hast, die dir helfen. Ob es jetzt ein, ein Gelehrter ist, ob es jetzt ein guter Bruder ist, ob es jetzt dein Vater ist, ob es jetzt irgendwer ist, ja, dass du diese Person hast. Und wenn du die Person nicht hast, dann die gibt sich auf die Suche. Ist einfach so. Man kann nicht immer, also wir erwarten immer auf jede Frage eine Antwort. Aber vielleicht ist genau die Suche eine Art deiner Prüfung.
0: Ich genieße die Fragen, oder? Ich mag jetzt, wenn ich mal keine Antwort habe, weil das super. begreifen die Menschen aber manchmal nicht. Weil ähm, es gibt so viele Dinge, die wir nicht wissen, ja. Hm. Und so viele Unsicherheiten im Leben. Aber wir wollen immer Sicherheit, wir, wollen, wir lieben das Gefühl der Sicherheit. Ja. Die Gesellen, das ist sehr wichtig, wir gesellen das Gefühl der Sicherheit, Allah Ta'ala. Bei. Wie gesellen wir ihnen das bei? Wir fühlen uns sicherer, wenn wir auf Konto 500 Euro mehr haben, als wir benötigen. Fühlst du dich vorher nicht sicher, wenn Allah, und Allah auf dich Acht gibt?
1: Ist Allah nicht er -Razak?
0: Ist er nicht der Versorgung. Hm. Wenn, wir auf einmal, wenn wir nicht wissen, wann, wen werde ich heiraten? Ich weiß es nicht. <lacht> wann denn, wie denn? Ist Allah und nicht derjenige, der die Herzen dreht und wendet, wie er möchte?
1: Immer diese Frage musst du, müssen wir uns stellen.
0: Genau das. Das ist die Frage, macht das Adler oder nicht? Stellen wir uns mal diese Frage. Ja? Mhm. Und immer da mal sagen, das wichtig oder schön, wir haben nämlich den folgenden Punkt. Dadurch, dass wir nicht ständig mit unserem Körper beschäftigt sind, wir stellen uns den ganzen Tag diese materiellen Fragen. Materiellen Fragen jetzt, was esse ich, wie esse ich, mit wem esse ich. Immer körperlich, körperlich, mhm. körperliche Nahrung, körperliche Nahrung, körperliche Nahrung. Die ganze Zeit. Ja, vergiss deinen Körper doch einfach mal kümmere dich um deine Seele. Worauf wird Allah
1: ein Monat im Jahr muss man auch sagen. Nur
0: ein Jahr, eben ja. das ist der Punkt. Und dieser Monat soll so viel Schwung mitbringen, Elan mitbringen, dass wir dann den ganz, das ganze Jahr über davon zehren und kosten können, ja, wir Und ja, Bruder.
1: Genau glaube, das ist ich, es. Äh, an der Stelle muss man auch sagen: Die Gelehrten sagen immer, wenn ähm, wie du deinen Ramadan verbringst, wird sagen, wie du dein Jahr verbringen könntest. Ja, die, die Energie, die du im Ramadan bekommst, die wird dein ja bestimmen, also dementsprechend Fragen stellen. Und die zweite Sache ist, die man sich jetzt fragen sollte, ähm, Ahmed wann ist man, ist man angekommen? Kann man Ziele erreichen?
0: Also wann habe ich meinen Ramadan gut genutzt? Wann, was müsste ich tun, um ihn zu haben?
1: Also gibt es das überhaupt? Weißt du, viele sagen so, der Ramadan, der war richtig gut oder der Ramadan, der war nicht so gut. Also diese Fragen stellen sich ja viele. Ich verstehe, was du meinst. Kann, kann man dieses, dieses Glücksgefühl eigentlich, dieses werden? kann man das überhaupt erreichen? Du bist dann satt,
0: wenn du ewigen Hunger hast. Mhm. Trinke, das trinken wir aber nur dann gut, wenn du durstiger geworden bist. Ja? Hm. Durstiger werden ist das Ziel im Leben. Die Sufis, ja, die, die sind unglaublich, welche Gedankengänge die haben und hatten in der Geschichte. Faridatun Atar, einer unserer persischen Gelehrten, ja? hm. MashaAllah. Möge Allah uns ich möge ihn ins Paradies bringen und müssen mit ihm zusammen ins Paradies bringen, Inshallah, Inshallah. dass wir ihn auch treffen können. Faridatun Atar, hat ein Buch geschrieben mit dem Namen Pent Name. Das sind Ratschläge für, für uns Jugendliche. Hm. Pent Name, Goethe hat es geliebt. Ja? Er hat es geliebt, er liebt die Edeb-Literatur, andere Geschichten. Und in diesem Buch ähm, gibt es Ratschläge, alltägliche Ratschläge. Also man könnte es Umgang mit dem, mit dem, was soll ich machen, spenden, nicht spenden, wem spenden. Und worauf ich hinaus möchte, ist folgendes. Er sagt, werde durstig. Man hat, welchen hat man gefragt hatte. Ich weiß nicht, ob es Abdullah ibn Mubarak war, oder der Rahimullah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt ihn im Kopf, aber es könnte auch ein anderer sein. Abdullah ibn Mubarak, wenn er es denn war, sagte, Wurde gefragt, wie lange soll ich denn lernen? Wie lange? Und die Antwort des Gelehrten war, welche Gelehrte das jetzt auch war, ja? So lange, bis du es liebst zu lernen. Ab dann hm. kannst du aufhören, aber dann hörst du sowieso nicht mehr auf. Ah,
1: okay.
0: Das ist die Antwort.
1: Wenn du einmal zum Genuss gekommen bist. Auf den
0: Geschmack musst du kommen, ja. genau. Deswegen, die, oh Bruder, wenn ich jetzt, ich will jetzt nicht wieder mit den Gedichten anfangen. Aber diese Gedichte haben mir geholfen, den Ramadan liebens zu lernen. Sie haben mir geholfen, dass ich den, den diesem Monat als das begreife, was er ist, mein Monat. Denn unser Feind Shaitan, ist in Ketten geschlagen. Und im Ramadan, wenn man da weiter sündigt, wissen wir, ich kann Shaytan nicht die Schuld geben. Ich bin der Schuldige. Machen wir jetzt, Shaytan, nee, Shaytans Westwässe, der flüstert dir mir immer ein. Ja, aber im Ramadan, ne? Ich bin der Schuldige. Ich bin derjenige, der Entscheidungen treffen muss. Ich bin derjenige, der verantwortlich ist. Kein anderer Mensch ist schuld an meiner jetzigen Lage. Meine Entscheidungen haben mich dahin geführt, wo ich jetzt gerade stehe. Das waren alles meine Entscheidungen und dann kam die Reaktion auf diese Entscheidungen. Ich bin, darf niemandem die Schuld geben. Und das ist das Wichtigste, was wir unter Kader verstehen müssen. Erstmal Ruhe. haben hm. Alles, was geschehen ist, und mag es auch noch so negativ sein, für uns so aussehen. Alhamdulillah. Es ist schön. Hm. Und warum ist es schön? Eywallah. 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 <lacht> ja. Und wenn ich jetzt so überlege, oder die Frage stelle ich mir. Gab es einen Ramadan, wo du dich produktiv gefühlt hast? Wo du gesagt hast, ey, Alhamdulillah, das war gut. Ich will natürlich noch mehr, aber das war gut. Gab es dieses Ramadan für dich? Und wenn ja, warum?
1: Also, ich finde, Sachen miteinander vergleichen, vor allem Dingen im Ramadan, ist es nicht schön. Also du, es nicht schön. Also ich finde, alle Rama, jedes einzelne Ramadan, was ich in meinem Leben erlebt hatte, war anders schön. Also man muss, ich, ich mache da keine Skala. Ich verstehe. Weißt du, Gefühle, wir skalieren sehr oft Gefühle oder Empfindungen, Wahrnehmungen. Aber Ramadan, du weißt ja nicht, welche Hikma bei dem Ramadan für dich dann rauskam, weißt du?
0: Wahrscheinlich. Also,
1: welche Weisheit halt in diesem Ramadan für dich rauskam, das weißt du ja nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall eines, äh, vor Ramadan war ich ein anderer Mustafa und nach Ramadan bin ich ein anderer Mustafa meistens. Das weiß ich.
0: Neuer Ramadan, neues Leben.
1: So ist das, so ist das, ja. Und ähm, ich finde, Ramadan äh, sollte man auf jeden Fall strukturieren.
0: Planen ein bisschen. Planen. Ja? Ich habe zum Beispiel, wenn du das Plan sagst, ich nehme jetzt mich ja, ich, ich möchte das eine Buch, was ich da habe, ja, unbedingt durchlesen. Ich tue mich mal immer schwer damit. Und weißt du, warum ich mich so schwer tue? Beim Lesen merke ich, ich kann mir das alles nicht merken, was ich da lese. Mhm. Und das stört mich. Dann will ich nicht weiterlesen, bis ich das auswendig kann. Diese Geschichten und Anekdoten, die best mhm. über die Gelehrten und von den, die Aussagen die drin sind. Aber das ist schwachsinnig, dass ich mir das so denke. Ich muss es nicht auswendig können. Ich muss in dem Moment das Lesen als zahlreicher Amel betrachten. Das Lesen an sich ist ein zahlreicher Amel. Ich muss es einfach machen. Und irgendwas wird hängen bleiben. Und wenn nichts hängen bleibt, dass die Wirkung, die das Lesen auf mich macht, ohne das, was der Verstand begreift oder das Herz macht. Ich trinke jetzt diesen Tee. Was ist, wenn, ich nicht, wenn mein Lust danach nicht weg ist, wenn ich das getrunken habe? Aber ich habe es genossen. Ne? Hm. Und so muss das Lesen sein. So muss das Gebet ja. sein auch wenn ich danach kein Ergebnis habe, ja, das kommt doch eh wieder raus, ja, ja. es spielt keine Rolle, aber dieser Akt des Trinkens, der war geil. Hm. Und das muss auch mit dem Gebet so sein, das muss mit dem Lesen so sein, ja. mit dem Fasten so sein, ja.
1: Das, diesen Zustand muss man annehmen. Also, ähm, mir ist auch aufgefallen, die, auf jeden Fall, die ersten Bücher, die ich gelesen habe, das war bei mir immer so, äh, ich habe darunter nichts verstanden, aber ich habe erst immer, nachdem ich am Anfang vor allen Dingen. Ein, ein Buch fertig hatte, habe ich nach zwei, drei Monaten erst gemerkt. Äh, ach, das wollte er mir damit sagen.
0: Auf jeden Fall,
1: auf jeden Sofort merkst du meistens gar nichts. Also in dem Moment, wenn du kein äh, permanenter Leser bist, ja, der nicht regelmäßig liest, dann merkst du am Anfang vielleicht gar nichts. Erst ein, ein Jahr, vielleicht Monate danach. Im Nachhinein, äh, später ist es aber so, äh, dass du ein... ein ...einen Zustand erreichst beim Lesen, dass du es nur noch mit Leidenschaft machst. Egal ob es ein Buch von Voltaire ist, ob es ein Buch von Freud ist oder ob es, ob es äh, ein Buch von Razali ist, ja? ist egal. Du liest es mit, mit Leidenschaft, du liest das so, ähm, du nimmst für dich das Beste heraus und das, was vielleicht falsch ist, das, was vielleicht nicht schön anzuhören ist, da weißt du, es ist nicht schön. Das filterst du. Ja, das filterst du und äh, dann weißt du auch auf jeden Fall ähm, Gutes von Schlechtem zu unterscheiden.
0: Und dazu helfen uns Gebete. Zikir. Das Auf reinigt Fall. das Herz, poliert das Herz. Unser Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, die Krone der Weisheit, die Krone der Schöpfung, die Krone der Meister aller Liebenden. Er sagt: Das Herz rostet und hm. zwei Dinge polieren es. Befreien dich vom Rost. Was passiert, wenn das Herz rostet? Haben wir darüber mal nachgedacht? Was heißt denn, Herz ist gerostet? Was heißt denn das?
1: Boah, das ist ein Zustand?
0: Was ist das? Ja, aber wie, Des wie, wie, wie drückt der sich aus, dieser Zustand? Der drückt sich darin aus, das habe ich von Merlana Rumi, also der entnommen, ja, genommen, hm. Dass du nicht mehr zwischen wahr und falsch unterscheiden kannst. Ah, okay. Wenn dein Herz gerostet ist, dann könnte es passieren, dass du am Gebet keine Freude mehr hast. Hm. Das heißt, mein Herz ist gerostet. Wenn es nicht gerostet wäre, richtig Freude am Gebet. Ein Beispiel was, damit, dass du auch verstehst, Bruder. Hm. Wenn dein Herz gerostet ist, schmeckt dir der Tee nicht, Bruder. Ja, so ist <lacht> dann hast du verloren, wenn dir der Tee Mensch. nicht schmeckt, Bruder. Wer kann dir da noch helfen, Mensch? Ja. Und das, ja. Und das ist, heißt Geschmack ausbilden. Und da fällt mir jetzt ein Gedicht ein, ja? Von Büchern, die ich ähm, früher gelesen habe, nicht verstanden habe. Aber dann später, ich begriffen habe, das war da halt so gesagt. In Faust 1, du weißt, das habe ich gelesen, ja? Hm. Da ging es am ja allerersten Video darum, ja, mein, mein, wie ich das erstmal Mal gelesen habe. Im Faust 1 sagt Goethe, im, im Prolog im Himmel lässt er das die Engel sagen. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Mhm. Allahs unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Es ist dieselbe Sonne, es ist derselbe Mond. Sind dieselben, es ist immer noch der Baum, der aus der Erde fällt. Ja? Alles ist dasselbe. Die Tiere sind dieselben. Einige sind ausgestorben, aber an sich sind Tiere. Halt. Es ist da was da, Natur ist da. Das Einzige, was sich verändert hat, ist uns auch Hochmut. Kamera und ich weiß nicht, MacBook, Technologie. Und dadurch glauben wir, wir sind aufgeklärt. Du bist doch nicht aufgeklärt, weil du Technologie hast. Sondern.
1: Ja. Also kann man sagen, die Fassade der Welt, die hat sich umgeändert, aber. Die Prüfung ist dieselbe Prüfung wie Adem A.S. auch gehabt hat. Ja, ja. Der so Mensch sein. und äh, wie er Sachen betrachtet, wie er Sachen konnotiert, genau. ist immer noch gleich. Ja.
0: also das, das hat sich gewandelt, aber das, das ist halt die Frage, wie macht mhm. er das? Und wir blicken, wir sagen, ah, früher war das besser und die Zeit ist schlecht geworden, wir leben in der Moderne schlecht und so. Mhm. Ich bin auch nicht sehr großer Kritiker der Moderne, wie du weißt, aber ich kann dir auch positive Sachen der Moderne nennen. Ja. Zur Zeit von der spanischen Grippe damals, ja. So, das war eine andere Zeit. Da gab es keine Technologie. Da konnte man keine Vorträge halten. Server wird in der Quarantäne gemusst.
1: Verloren. Du hättest noch nicht mal gewusst, dass du in Quarantäne gehen musst.
0: Das ist ein Punkt. das Zeitung gleich, <lacht> ja genau. Ja. So, ja. Doch da wusste man das, glaube ich, auch schon, oder?
1: nee aber du weißt ja nicht, ob, ob ein Virus bis, nach, bis zu dir nach Hause gekommen ist. Ach
0: so meinst du das? In andere Länder meinst du? Ja, das? weißt ah, du ja nicht. Ja, stimmt, das hat sich ja. Es gab auch andere Sachen, aber Spanien war das ja. betroffen jetzt verstehe ich, was du meinst. Globalisierung halt. Ne?
1: Globalisierung, ja.
0: Ähm, aber auf jeden Fall äh, kehren wir zum Thema zurück. Und dieser Ramadan, äh, diese Frage, die wir uns stellen, die ich mir gestellt habe, ist mein Herz gerostet oder nicht? Kann ich dadurch beseitigen, sagt der Prophet Mohammed, wa der Befreier des Rostes, ist er, ja? mhm. der Arzt der Herzen, ist unser Prophet. Wa behandelt unser Herz, indem er uns den Ratschlag gibt? Lies Koran oder denk an den Tod. Durch diese beiden Dinge, aber wirklich aufrichtig an den Tod denken. Hm. Geh doch mal davon aus, dass du heute Abend stirbst. Was würdest du tun? Ganz ehrlich, was würdest du tun?
1: Was würdest du anders machen?
0: Hm? Die Frage müssen wir uns wirklich stellen. Und wenn ich, das, wenn ich mir diese Frage stelle, weiß nicht, ich würde auf jeden Fall das vor machen, das ist das Erste. Vor Töbe. Bereuen. Freude. Er hat ja. B, vergib mir alle Sünden, von denen ich weiß, von denen ich nicht weiß. Zeigen mir meine Sünden als Sünde an, dass ich sie erkenne und darüber machen kann. Mhm. Wie viele Handlungen haben wir als Sünde gemacht und wir wussten nicht mehr, dass es eine Sünde ist? Ja. Das ist die größte Strafe, das heißt, rostet das Herz. Man hätte es dann gerostet und verrostet, wenn ich nicht mal mehr erkenne, dass eine Sünde eine Sünde ist. Weil dann mhm. kann ich es auch nicht bereuen. Wenn ich es nicht bereuen kann, Gott bewahre, Allah bewahre. Mhm. Aber gut, Bruder, wir wollen jetzt nicht zu ernst sein. Auch ein bisschen schock. Ich wollte mal lachen, die Leute, weißt du, immer schön. Lachen. Ich lache ja auch wir lachen ja auch gerne. Aber man muss, ich sage immer, ernste Themen sind nicht langweilig.
1: Nee.
0: Ernst, zu ernste Menschen sind langweilig.
1: Das ja. Über
0: ernste Themen auch heiter, wohlwollend, friedlich, mit froher Natur zu sprechen, darf und zusammen. Genau. Ja? Und mein Ziel ist jetzt in diesem ramadan inshallah, Das habe ich mir gesetzt ich möchte mehr über äh, ich möchte wirklich mal gucken woran bin ich wer bin ich ja. woran kann man das erkennen schaffe ich es an einem tag meine pflicht die ich mir selber die, die sachen die ich mir selber zur pflicht mache? Ja? meine meine wenn ich einen plan mache, das und das und das will ich heute schaffen schaffe ich jetzt das zu schaffen oder nicht äh, nein dann sollte ich mal von meinem Hund raus runterkommen. Ja? Hm. Das ist so das, woran ich messe mäß, Was ist die Forderung des Tages? Frau Goethe. Ne, was aber, was aber ist seine Pflicht? Frau Goethe. Was ist meine Pflicht? Die Forderung des Tages. Was ist im Ramadan die Forderung des Tages? Was, ist, was denkst du bei dir? Wie, wie also du? bei mir ist
1: es äh, unterschiedlich. Im Ramadan ist natürlich ist ein Dauerzustand, äh, dass du erstmal fast fastest. Ne? Das, das ist schon mal wichtig. Hm? Ähm, diesen, in diesem Ramadan wird es halt so sein, dass du äh, sehr viel lesen musst, immer wieder, äh, ich mache dann auch warum, immer wieder Pausen. Warum musst du sehr
0: viel lesen, damit das nachvollziehen können?
1: Ja, es gibt ja, es gibt, ich habe einen Leitfaden, also das sagt auch der Prophet a.s. Hab mit dem, was du weißt, dann wird Allah beibringen, was du nicht weißt. Lebe die Fragen,
0: sagt er. Genau so ist das. Er also ich lebe die Fragen.
1: Ich muss, Primär bin ich ja selber verpflichtet, mit dem zu handeln, was ich weiß. Ja, das heißt zum Beispiel, ich weiß, wie man betet, also bete ich. Ich weiß, dass der Monat Ramadan ansteht, also faste ich. Ich weiß, dass ich gegenüber meinen Eltern, meinen Kindern Verpflichtungen habe, also gehe ich den Verpflichtungen nach. Ich weiß, dass ich einen guten Charakter haben muss, Ahlak besitzen muss, also lebe ich das aus. Aber reicht das aus? Irgendwann wirst du auch vielleicht träge. Ja, nur weil du jetzt alles machst, heißt es das nicht, dass du dann gereift bist oder so. Du musst, Allah würde dann, wenn du alles machst, was du tust, äh, würde dir neue Personen in dein Leben reinbringen. Er wird dir Bücher zum Beispiel zeigen. Allah wird dir vielleicht einen Auszug aus dem um, im Fernsehen, irgendein Satz so, der nebenbei erwähnt wird. Der wird dann auf dich zukommen und du wirst dich auf jeden Fall mit neuen Fragen beschäftigen. Und Ramadan ist halt so ein Prozess, Prozess der Entwicklung. Du entwickelst dich immer weiter und immer weiter und am Ende des Monats, äh, wie schon gesagt, hast du, hast du einen Zustand erreicht, der dann, ähm, dann ausgelebt wird mit dem Beider, äh, mit mit dem ja? Wo du dann sagen kannst, okay, jetzt habe ich diesen Zustand erreicht, ich muss jetzt ein Jahr lang äh, bis zum nächsten Ramadan weiterhin diesen, diesen Pegel behalten, wenn nicht mal höher machen.
0: Du hast eine wichtige Sache gesagt, oder? So also viele wichtige Sachen. Eine Sache ist ganz wichtig, für ich, nämlich und dafür ist der Ramadan da, finde ich. Kuzelachlag, das Gebet, das Fasten. Wenn ich das weiß, muss ich das machen. Das Problem ist, weil wir glauben, dass wir wissen, was lag ist, was schöner charakter ist, ist, weil wir glauben zu wissen, wie das Gebet funktioniert, lesen wir nicht mehr über das Gebet. Was ist, wenn ich aber das Gebet noch besser machen kann? Was ist, wenn ich das Gebet noch bewusster leben, machen kann? Anders kann? Was ist, wenn ich immer noch das falsche Verständnis vom Gesell Ahlak habe? Der Prophet Mohammed hat etwas gesagt, und das hat mich schockiert, dass ich das gelesen habe. Ich habe es gestern oder heute gelesen. Gestern, glaube ich, habe ich das gelesen. In Baal Bukhari überliefert. Ich kenne die Anzeichen eines Heuchlers. Ne?
1: Hm.
0: Und an ein Zeichen ist es, und das ist, wird seltener, wird man seltener, wenn man sich streitet, beleidigend zu werden. Hm. Das ist ein Anzeichen des Heuchlers, wenn ich, Das wusste ich aber vorher nicht. Das heißt, wenn andere mich beleidigt haben, das heißt, wenn irgendwer ein bisschen respektlos war. Ja, aber warum hast du so gesagt, deswegen habe ich. Du hast mich dazu getrieben, das zu tun. Diese Sätze heißen, bedeuten, dass ich meinen freien Willen komplett aus der Hand gegeben habe. Und es das bedeutet, dass ich beleidigend werde, wenn ich streite ein Mynafo gemacht hast, ein Mykmin nicht. Und ich bin, ich habe den Anspruch, ich möchte ein Mykmin werden. Und ich kann das Mykmin da nicht neu definieren. Das wurde schon definiert. Ich muss diese Definition in das Raster dieser Definition reinpassen. Ich darf nicht die Farbe ändern, ich muss diese Farbe lieben lernen. Mhm. Ich muss diese Form annehmen. Ich kann die Form nicht mehr anpassen, ich muss mich der Form anpassen.
1: Genau so ist das.
0: Und... Deswegen, hast du hast dir gesagt, wir wissen, ja? Ja, wir wissen ein bisschen, weil ich glaube, weil wir glauben, dass wir wissen, lernen wir nicht mehr. Wir glauben, zu wissen, was ein Muslim ist. Eine Frage, ihr haben, wir machen jetzt ein paar Videos, Brüder, Geschwister, ja, und Schwestern. Brüder und Schwestern, hat ähm, Habt ihr das Gefühl, dass ihr was Neues mal gelernt habt? Ich hoffe schon. Ich will sagen, ich habe auch vieles gelernt. Auch vor allem durch die Feedbacks, Alhamdulillah. Aber das ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen. Weiß ich genug. Habe ich Takwa oder nicht? Ja. Yeah. Was ist das Anzeichen von Takwa? Mm. Gottesbewusstsein, Achtung vor Gott, Gottesfurcht, wie man das nennen möchte. Hast du eine Idee? Oder was ist ähm, für das vor?
1: Takwa ist.. Äh, also Definition ist jetzt schwer, es gibt nicht viele Definitionen von Takwa. Aber ich würde sagen, ein Anzeichen ist, äh, dass du genauer hinschaust. Man kann grob Sachen betrachten. Takwa ist genauer hinschauen und genauer deine Taten vollziehen. Heißt, dass du nicht satt bist, wie wir schon am Anfang gesagt haben, sondern dass du hungrig durch die Welt läufst. Takwa bedeutet auch, dass du dir immer mehr Wissen aneignest und dass das Wissen ein Teil von dir wird. Das ist Takwa. Takwa bedeutet, unter anderem auch, ähm, viel mehr darauf zu achten, als der Maßstab, als die Menschen, die du um dich herum siehst.
0: Dein bisheriger Maßstab, ja. ja. Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch, Bruder. Ähm, es gibt so einen schönen Satz, warte. Hayate in hm. sagt das, Roger sagt das. Islam bedeutet Menschlichkeit. Tasawuf. Ksad Makana bedeutet inje in Also Menschlichkeit mit Feinheit, <lacht> ja, mit, ähm, mit genau äh, hinschauen.
1: Ähm. Äh, um, um vielleicht mal ein Beispiel zu geben. Wenn man sein Aptis hat, sein Voodoo, sein rituelle Waschung, wie man, wenn man das auch immer. Äh, wenn man das hat und die Gelehrten erzählen von einer eine Geschichte und eine Fliege beispielsweise auf deine Hand kommt, dann muss man nicht unbedingt Abdes nehmen, denn Abdes gilt noch. Aber jemand der Takwa besitzt, der würde trotzdem sagen nur ist ne nur über das Licht, noch ein Licht, äh, macht nochmal seine rituelle Waschung und betet dann. Also. Takwa bedeutet, genauer hinzusehen. Takwa bedeutet...
0: Aufhören zu denken und einfach zu machen.
1: Ja, das kann man vielleicht auch sagen.
0: Ebu Hanifat, <lacht> Wir kommen jetzt zum Ende, ja? Ja. Hat die Fettwa gegeben, wenn da ein Fleck ist, also da war irgend, ich weiß nicht, was für ein Fleck da war, dieser Fleck, der da war, aber, äh, hätte das sein Gebet nicht ungültig gemacht. Der große Imam, ja? Der, der, aha, der, der größte Imam, der, der Vater des hat. Eine Schüler bei sich gehabt und die Schüler, haben, ja, Imam. die Schüler haben gesehen, wie der Imam aber von seinem Spiel das versucht wegzukratzen. Der kratzt und versucht das wegzumachen. Ja? Mhm. Und die Schüler fragen: Ja, Imam, aber das ist doch das ist doch gültig, wieso machen Sie das? Und er sagt: Das ist eine Fedwa. Das ist Takwa. Da, und dahin müssen wir. Wir müssen aufhören: Ja, muss ich machen, muss ich nicht machen. Boah, liebst du Allah, liebst du den Propheten oder nicht? Ja.
1: Also, dann müssen wir hin. Ja.
0: Und dann wieder das Buch. ja. Ein Vorbild ohne Gleichen. Wer ist unser Prophet? Wer sind die Gelehrten? Wer ist Allah Ta'ala? Das sind die Fragen, die ich habe. Und ich sehe die Antworten jeden Tag auf die in dieser Welt. Und diese Fragen müssen wir leben. Lebt die Fragen. Lebt die Fragen, die ihr habt. Ihr habt eine Frage, lebt mit der Frage. Wollt nicht, nicht gleich die Antwort. Tu, bete einfach. Dann lebst du in die Antwort hinein. Faste einfach. Dann lebst du in die Antwort hinein. Lies einfach Koran, dann lebst, du die, dann lebst du in die Antwort hinein. Lebe und sag, Ja Rabbi, ich weiß, du hast all das nicht umsonst erschaffen. Aber du wirst die Antworten senden. Sei es in Form eines <lacht> sei es in Form eines Bruders, einer Schwester, eines Buches, eines Vortrags, eines Videos. Die Antwort wird kommen. Aber ich muss Wissen haben, um diese Antwort erkennen zu können. Wieder immer wissen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute war es ein bisschen nachdenklicher, ja. Aber ja, das
1: muss auch sein. Ja. Mal, das ist auch, im Koran ist es ja auch so. Der Koran der hat ja nicht nur Passagen, äh, wo, wo Gesetze drin stehen, ja. sondern der hat auch Geschichten von Propheten. Der hat doch ähm, viele, viele ähm, Passagen, die über den Himmel und die Hölle gehen, es ist unterschiedlich, genauso unterschiedlich, wie die Welt auch ist. Es ist umfangreich und darum sollte auch unser Podcast umfangreich sein. Wir müssen ja nicht immer lachen. Das ist gar nicht unser Anspruch.
0: Genau, damit beenden wir inshallah. Wir hoffen, dass ihr das genossen habt. Und hier oder da eine Frage angeregt, hier und da ein Fragezeichen geweckt zu haben, während denke, schon gegeben ja. haben, mehr mit Fragen leben.
1: Möge Allah unser Ramadan, inshallah, äh, so gut es geht, äh, mit Takwa leben lassen.
0: Und den Hashtag nicht vergessen: Neuer Ramadan, neues Leben. Ja. <lacht> Neuer Ramadan, neues Leben. Assalamu alaikum, liebe
1: Geschwister. Assalamu alaikum. Ibi, alaikum. Hey, oh, heute war schillerisch. Heute war
0: schillerisch. Wie haben wir das
1: genannt? Sarajevo-esk. Sarajevo-esk.
0: Klingt schwer. Egal, machen wir, Bruder. Machen Ja,
1: mach mal. <sniffs>